1: elegir con quién encontrarse... ...buscar a quién invitar aquí a la mesa y compartir un vino... ...aunque sea de esta manera tan particular... ...en que estamos preparando los programas en esta en esta pandemia... Eh, ...admirada y, y muy querida, la tengo ahí a mano... ...cerquita a Carla Giannini, ¿cómo estás? Hola Ale, querido, querido, querido mío... Eh,
2: ...qué lindo, vos hablas de encuentro y se abren un montón de universos con eso viste el, lo que necesitamos lo que necesitamos el encuentro que bueno no nos como que nos, nos inventamos formas de encuentro y sigue sucediendo esa magia eh, en, en, en la invención del ser humano sigue sigue sucediendo la magia del encuentro sea como sea
1: ¿no? yo creo que es, es imposible que no suceda mirá, hace un par de semanas tenía una charla con con el Pepe Mujica nada menos y decía, ¿no? En este sentido que somos seres sociales, nos, nos es imposible, somos gregarios. Eh, de la manera que sea, por supuesto, nos propiciamos el encuentro, pero sin perder de vista que el encuentro que queremos, que deseamos, que buscamos y que vamos a encontrar, es el del abrazo, ¿no? Sin duda. Sin duda es, eh, bueno, no,
2: no no sabemos bien eh, eh, cómo vamos a, a empezar a definir nuestros abrazos, porque eh, hasta volver a retomarlos, entonces hay que sentir también que existen otro tipo de abrazos también, que son los abrazos de la palabra, que son los abrazos de las miradas. Hay, hay miles de formas de, 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 de expresarle lo que está expresado en el abrazo al otro. Eso también tiene una hondura que es por la que también tenemos que transitar.
1: Carla y Carla Giannini, que es quien, con quien estamos hablando, conoce mucho también del abrazo a través de la canción, a través del arte, del arte colectivo también, ¿no? desde la convocatoria a las distintas disciplinas del arte, ...para abrazar en pos de determinada, determinadas causas. Una, una causa y, y un lugar muy, muy tuyo es la conversa. Eh, quiero que le cuentes a la gente que no, que no sabe... ...o que se olvidó por el paso del tiempo y no poder salir... Pero este es un programa que además de la Ciudad de Buenos Aires llega a muchos a muchos lugares que por ahí no conocen. ¿Qué es La Conversa? Ese, ese sueño tuyo. La
2: Conversa es un, un espacio justamente de encuentro, así lo definimos del arte y la filosofía, donde uno de, de sus pilares son los vinos filosóficos, que con un vinito en la mano la gente va a charlas filosóficas donde se habla de distintos temas. Y después, bueno, se, se, se intercambian opiniones y bueno, y salimos todos con un pensar la vida un poquitito más, más profundamente para vivirla mejor. Y, y bueno, y por supuesto del teatro y de la música. Y fue un lugar que pusimos hace dos años con mi compañero Eduardo, que es el filósofo. Y la verdad que se ha transformado un poquito en una ruta del canto y de, de la música latinoamericana. Entonces han pasado por ahí Francesca Ancarola, la Elizabeth Morris, Santiago, el nuevo extremo, que estuviera el sueño de, 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 de la música, del canto nuevo en Chile, en la conversa, en un espacio que es para no más de 50 personas pero hay un, hay un llegar a la música desde un lugar íntimo que es lo eh, que nosotros buscamos claro. donde la gente los escuche pero los sienta ahí al ladito viste y eso pasó con en general con las personas que, los artistas que han ido, pero con Santiago del Nuevo Extremo se dio realmente algo muy de mucha emoción eh, y bueno, ese es el, ese es lo que se propone en la conversación en ese, ese, lugar de, de hecho las, las mesas se comparten para que volvamos a, a tener ese, ese arte maravilloso que según la, la, la poética de, de Licura Chihuahua ese arte subversivo que es la conversación
1: me gusta que hables en presente, ¿no? La mesa se comparte en un momento en que, bueno, ni la conversa puede estar abierta ni nos podemos sentar todos a la misma mesa cerca eh, pero es lindo que hables en, en presente porque lo sentís así para quienes eh, no conocen la conversa ahora saben de qué se trata y, y quienes la conocen sepan que, que la conversa está ahí está esperando volver a compartir las mesas y que vuelvan esos vinos filosóficos, ¿no?
2: Claro, yo la, la, la sigo visualizando, es imposible que no, porque es, es, es mi lugar, es el lugar que yo encontré para para, para como desplegar alas ahí. Entonces es la construcción, la construcción militante también. Entonces eh, y veo que es, que, que es, es el sostén de, de donde vamos a ir a, después de esta pandemia a seguir construyendo. Es imposible que no lo vea así. Entonces, eh, bueno, sí, sí, con, con todas las expectativas para que se abra distinto quizás, tenemos que buscar la forma, el cómo, pero que se va a abrir y que, y que vamos a, a, a aprender toda, toda, todas las, las luces para que vuelva el, 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 la, la canción y la poesía y el teatro a la conversa, eso es. In sin duda, un, un hecho.
1: Hablaste de, de la música la música de Chile en, en la conversa y, y supongo que quien nos escucha adivina ahí en, en una tonada que, que algo de Chile viene viene en voz, yo diría. ¿Sí? <risas> muchísimo de Chile, eh, está en Carla en Carla Giannini, eh, de Chile, eh, traído de... de de cuando decidiste venirte para acá y de Chile actual también no dejas de latir Chile, ¿no?
2: yo tengo justo casi justo la mitad de mi vida acá en este momento mira es... Entre Chile y Argentina he vivido la mitad En los dos países Y eso bueno me hace sentirme como bastante De los dos lugares Que es la forma más, más linda De la de, de la migración que, que yo encuentro De hecho el, el disco que estoy grabando Va a tener mucho que ver con eso Con los migrantes Y con el, el hecho de que somos somos, somos somos ríos Que vamos y venimos Y estamos como nos mezclamos y nos fundimos Pero Pero Así, como te digo lo del río, es, es lo que queda en uno también, y eso que queda es la esencia, y la esencia mía chilena va a estar siempre y, 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 y lato con con, con con lo que sucede y con lo y con el Chile que sueño, y con el, el Chile que, que, que proyecto todos los días de de mi, ...de mi acontecer, digamos... ...estoy siempre siempre unida... ...unida a Chile... Y el... si estuviera allá también estuviera estaría... ...sin duda unida a Argentina... ...son mis dos patrias...
1: El río, el río desanda territorio... ...pero no se olvida nunca de la naciente, ¿no?
2: <risa> Exactamente, por eso por eso la imagen... ...me parece que es, eh, es muy potente... ...para todo el que ha... ...para todo el que ha partido alguna
1: vez... ¿Y, y qué, qué te hizo partir un día?...
2: Mira, la primera vez que me vine fue de mochilera, eh, que vine a conocer Vine de mochilera, eh, sola, me vine sola. Y entonces tenía que venir, tenía que venir porque yo no era... Yo era miedosa y me vine en, en arriba de camiones, viajé arriba de camiones, eh, caminé mucho. no no Yo nunca había, había hecho dedo en mi vida y no sé por qué se me dio por venir acá así, de esa manera. Y en ese viaje sí conocí a lo que fue después el, el papá de mi hijo. Uh -huh. Así que... Eh, me vine convencida de que ese amor lo tenía que vivir acá, que tenía que, 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 que darle oportunidad a, a un amor a la distancia que era tan difícil, a ver qué pasaba si yo me venía. Y bueno, y de ese amor eh, tan grande nació mi hijo, así que cobró todo sentido el, el venirme para acá.
1: Viniste de, de, de mochilera y, y en camiones a Buenos Aires, ¿era tu objetivo? en principio pero que, que era de... y no más era, una, era un viajecito y no más, era un colectivo trajo, más no me... que un camión <risa> que, que no tenía plata para
2: colectivo porque me vine sin nada me vine sin mochila me vine sin sin fraza, sin saco de dormir una mochilera sin saco de dormir <risa> yo no sabía ser mochilera entonces fue una cosa como que hasta hoy no le, no le encuentro el, el, la razón de esa locura de, de, de venirme para acá de esa manera salvo que crea en que Javi tenía que existir
1: claro, claro <risa> intentaste en serio buscarle, buscarle la vuelta y no pudiste entender por qué alguien que nunca había agarrado un, una mochila de pronto se la calza muy jovencita ¿Y decide partir?
2: Lo, lo, lo he pensado mucho porque yo tampoco es que está en mí recorrer. Hay mucha gente que recorre y, claro. y le gusta. A mí no me gusta acampar, odio acampar. No me gusta, no me gusta digamos, el, el hecho de, de, de no tener una ducha. Donde... No me gusta esa situación. Entonces no puedo entender por qué yo partí un día de esa manera. Eh, de un día para otro aparte lo decidí un día y al otro día ya estaba haciendo dedo
1: mira vos mira vos bueno eh, habrá que seguir buscándole la vuelta o ya está este no, ya sucedió está, no ya
2: está, ya está para mí eh, cerró el ciclo cuando bueno cuando 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 veo que qué, qué, qué vínculo tengo con mi hijo y, y qué feliz soy con él eh, ya la, y, y además de eso lo que he hecho
1: acá y, y por eso tiempo, Carla, eh, vos eh, no llevaste una, una bolsa de dormir al hombro, ¿pero llevabas ya una guitarra? No
2: llevaba. Una guitarra pero mira lo que son las cosas yo era actriz, yo ya, ya hice la carrera de actuación Ajá. en la Universidad de Chile entonces me, me vine eh, no me vine con guitarra me vine sin nada, pero al primer lugar que caigo en Buenos Aires, que me dieron un dato, una persona por ahí me dio un dato caigo y esa persona tenía una guitarra y, y no me iba a dejar dormir en su casa porque no me conocía y cuando le digo ay tienes una guitarra, me dice ay sí, me puedes cantar una canción, le canté una canción le canté a la jardinera y de ahí me quedarme en su casa, <ríe> así que la Violeta también me ayuda a quedarme por estos lados. Bien, bien. Eh, y de hecho todo, toda mi parte de canto y de composición empezó acá, entonces también creo que tiene todo un sentido. Que para qué le voy a buscar otro si ese me basta y me sobra para para esta vida y para la otra, te digo.
1: Tengo ganas de compartir música, quien te esté escuchando es Carla Giannini y, y por ahí, nunca te escuchó, por ahí dice, mira, mira, me encuentro con qué, qué, qué linda artista, qué, qué linda vida, ahí, iniciando allá, eh, mochila, mochila al hombro sin saber eh, que iba hasta Buenos Aires y por qué no se habrá quedado en Mendoza, qué la habrá traído, pero no andamos preguntándonos tanto, sucedió, eh, musicalizaste... A, a Gabriela Mistral, nada menos bueno, con, con la cultura y con la historia de, de Chile este, tenés un, una relación constante y bueno, eh, Gabriela Mistral es una parte más más que importante no todas íbamos a ser reina Re, eh, es una, una de las de, la, de los poemas que musicalizaste ¿alguno más de, de Mistral?
2: estoy en eso, porque es muy musical eh, Gabriela no así Neruda Neruda es mucho más difícil de musicalizar, Ajá. por lo menos para mí. Eh, lo, lo musical que es Gabriela es tremenda, pero en realidad estoy frente a un proyecto de musicalizar a muchas eh, poetas chilenas, porque Chile es poesía, eh, acá hay mucha narración, eh, yo, yo siento que Argentina es de narrar y, y Chile tiene esta cuestión tan fuerte de lo poético y entonces he encontrado unas, unas, eh, unas poetas maravillosas chilenas entre ellas mi mamá aparte, así que voy a voy a hacer un disco con, con musicalización de, de de grandes poetas.
1: ¿Recordás re, un poema, un pedacito de un, po un poema de, de, de tu mamá? Ay,
2: no, pero lo tengo ahí nomás.
1: ¿Lo tenés ahí nomás? En el, si este, el otro, bloque, donde, lo, lo leo. Donde nos quedamos escuchando ahora todas, íbamos a ser reinas, eh, Gabriela Mistral, en la mirada de Carla Giannini, mientras Carla va a buscar el poema de mamá, ¿le parece?
3: Excelente.
1: Disfrutamos, disfrutamos a Carla Giannini en el revuelto.
3: Todas íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad en el valle del Quiseñido de cien montañas o demás que como ofrendas o tributos arden en rojo y azafrán Lo decíamos embriagadas lo tuvimos por verdad que seríamos todas reinas Volveríamos al mar, leirerere y al mar. Con las trenzas de los siete años y batas claras de percal, persiguiendo tordos huidos por las sombras del higeral. De los cuatro reinos decíamos indudables como el Corán, que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar cuatro esposos desposaría por el tiempo de desposar y eran reyes y cantadores como David rey de Judá y de ser grande nuestros reinos ellos tendrían sin faltar mares verdes mares de algas del paisán y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol de pan, el guayacán no cortaríamos ni morderíamos metal. Todas íbamos a
0: Revuelto de Radio Un poco de algo, mucho de poco Quizá no te digo nada O quizá te estoy diciendo todo Suena Piazzolla por Malocetti. Nos vamos a Centroamérica a ver qué está pasando Volvemos justo para cuando está por empezar la película nos sentimos libres por un par de horas. ¿Será que por eso somos un revuelto? Revuelto de Radio.
1: Y, y elegimos latir al ritmo de la música La palabra de Carla Giannini Que nos está acompañando hoy Tenemos la suerte de poder disfrutar su música Pero también la poesía Y en este caso, y la tengo aquí en el, en el teléfono A Carla Giannini Poema de su mamá en mano Y nos lo cuenta
2: Zapato Miro el zapato volteado al pie de mi cama, la suela de perfil, tierra, huellas de pedruscos y de clavos. Quedó un trozo de camino en él, sin pie que lo dirija. Descansa como una vieja escopeta y al lado de la cama espera por mí y otros caminos. Huérfano del otro que ha quedado no sé ni dónde, Pensará estar libre, ignorante, de que solo ha perdido su sentido
1: Nómbreme a la autora
2: La autora es Luisa Eguiluz Esta poeta eh, en Chile es muy muy reconocida porque escribe poco Y cada vez que escribe se saca unos, unos premios muy bonitos eh, Tiene una, una muy buena utilización del lenguaje ella Es muy lindo como escribe Y es tu mamá y es mi mamá. Y es mi mamá. Yo me crié entre, entre locos, porque mi mamá poeta y mi papá filósofo ya. Una, una casa muy loca.
1: Qué lindo. Yo
2: cuento, yo cuento historias así cotidianas y siempre me dicen, es García Márquez, tu, tu familia García Márquez y tal cual.
1: ¿Cómo no agarrar la mochila, no? Y rajar, y rajar un rato.
2: Tal cual, bueno. ¿sí que
1: buscarle, por ahí encuentro ¿viste? <risa> ¿Qué?
2: para que vamos a pasarle por el
1: ladito nomás ¿Cómo nos sorprende Chile? como te, te lo decía cuando hablábamos y coordinábamos para, para poder charlar hoy como desde un lugar en lo personal no inesperado llega la esperanza puesta esperanza latinoamericana de un cambio real, radical y uno pone ahí, hace fuerza con los chilenos. ¿Cómo, cómo está latiendo Chile? Eh?
2: Bueno, yo lo estaba esperando, Ale, la verdad que hace muchos años que vengo esperando esto. Eh, para mí no fue tanta sorpresa, porque bueno, voy, voy todos los años, hablo con mucha gente y lo que... Yo me vine en el, en el 89 y... Entonces toda la primer parte de un Chile eh, súper neoliberal y, y como el, el, modelo, eh, el, 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 como el, el modelo perfecto del, del paradigma de Estados Unidos daba resultado. Entonces estaban todos con, con las tarjetas de crédito llenos de cosas, llenos de un, un país altamente consumista. Y entonces todo se tapaba por ahí. Entonces yo iba y estaba todo fantástico Y de pronto empecé a escuchar que, y que mi hijo no pudo ir a la universidad Y que um, no, no, no tengo plata para pagar Y empezaron a, a, a moverse otras cosas más subterráneas Y cada vez más, cada vez más Y cada vez que yo decía que a lo mejor quería volver a Chile Me decían, ¿por qué? No hagas tal ¿Cómo vas a pensar en volver a este país Donde es tan difícil vivir Y tan, eh, tan doloroso? Y entonces me quedó claro que ya se estaba cayendo eso. Mm -hmm. Y esto fue hace un tiempo atrás. Entonces, este 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 estallido social, este despierte, porque ha sido un despierte, no es que se gestó de un día para otro. Vino, vino, vino como como una bolita, ¿viste? Haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que, como dicen, no fueron esa, esa frase tan maravillosa, eh, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Es así, es así. O sea, mm -hmm. si uno iba a Chile, eh, ya, 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 eh, el, el chileno tenemos, porque yo me considero también con, con esa con esa esquema mental en que pensábamos que la salud era para unos pocos, la educación era para unos pocos y que, bueno, si ibas a marchar te iban a pegar. Eso estaba como tan naturalizado hasta que bueno no sé bueno, pasó pasó una persona y dijo no es natural basta y bueno y nos dimos cuenta que basta o sea y, 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 y están pasando estas cosas maravillosas maravillosas en Chile que es el sueño de construir un Chile un Chile distinto y, y donde donde entren entren
1: pero tal tal vez tal vez en Chile está estaba como como el extremo no del neoliberalismo y además puesto como como ejemplo de lo bien que funcionaba, digamos, no le entraban las balas al, al, al modelo chileno. Eh, era, era el ejemplo puesto cuando alguien eh, hacía una crítica al neoliberalismo y al capitalismo en general. Pero. el capitalismo lo que. lo que intenta. es justamente en todos lados, no solo en Chile. naturalizar determinados privilegios. Vos viste que, que esto que decís que en Chile era común decir, la salud no es para todos, es algo que se intenta naturalizar en todos lados.
2: Claro, y, y, y además lo que te, te hacen naturalizar que otro mundo distinto es imposible.
1: Claro, que no hay otro o camino.
2: Sea, que no hay otro camino, porque no es que a nadie se le ocurrió que era mejor... <ríe> Volver a la universidad como era antes, la Universidad de Chile, que era pública. ¿Cómo? O sea, mi papi, de hecho, eh, lo dijo tantas, tantas veces, esto de, 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 de la defensa de la universidad pública. Pero la respuesta era, pero no se puede hacer de otra manera, no se puede. Y eso lo teníamos muy inculcado, o sea, que otro camino no era posible, otro mundo no era posible, eh, que era una utopía. Esa es la cuestión, que te mete en la utopía. Entonces, yo lo que siempre digo, Allende, por ejemplo, una figura como Allende, eh, pasó a ser un señor simpático de lentes, porque es mucho menos peligroso pensarlo así. Claro. Bueno, sí, no era, no era mal tipo, era un, 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 un pobre señor eh, idealista con lentes, muy simpático. Eh, darle ese, ese esa cosa de utopía a otros mundos posibles, y, y es por lo que están luchando todavía, o sea... En Chile falta mucho recorrido para para sostener eh, lo que se había lo que se estaba logrando, digamos, porque son tan fuertes como en todas partes. No son tan fuertes, tan fuertes los poderes que que, que te, 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 te dispersan y te, te, te hacen como equivocar en el análisis de las cosas. Entonces yo creo que bueno, Chile realmente se, se plantó en un lugar de, de ni, un, ni un paso atrás, ni un paso atrás, más aún con, 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 con la forma de actuar de la represión en Chile. Fue salvaje, pero salvaje, de una brutalidad, que bueno, acá se veían, no sé si se veía todo, yo fui justo en noviembre, hacer Violeta Parra, corre que ya te agarra, sí. y hacerla en medio de la barricada, porque llegábamos, yo la quise hacer igual, eh, porque me pareció que era súper bueno hacer a Violeta en ese momento, y entonces, bueno, eh, era cruzar las barricadas, pero lo que se veía en las calles, yo a, la, a una protesta que fui, que era masiva, familiar, y yo estaba re tranquila con mi bandera porque veía a mi lado, yo me, no estaba en primera fila, me fui a, a la última donde estaba lo, 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 la, la gente con familia, uh -huh. donde yo no tuviera que correr porque sabía que no podía correr demasiado. Y y llegaron igual, y nos gasearon igual, y pegaron igual. O sea, no hay, pero ningún, nin, no hay ningún freno para para la represión que hay en las calles. Entonces, bueno, eh, los muertos, lo, la, la, la crueldad más aberrante que es quitarle la visión a los manifestantes.
1: Uh -huh. No se vuelve de ahí, ¿eh? No se vuelve. No,
2: exactamente, exactamente. No se vuelve de ahí. Eh, entonces yo creo que Chile ni un paso atrás, que terminando la pandemia esto va... De hecho, la, la, la cuarentena y todo esto, Piñera lo ha manejado de una manera, eh, por supuesto, preocupado por lo económico y se le ha, ha vuelto en, encima todo esto. Entonces, bueno, creo que apenas pase la pandemia, volveremos, volveremos y, y despiertos.
1: Sí, yo creo que, que no se nos han ido, ¿no? Este, Chile sigue, sigue muy activo, más allá de, de la pandemia, más allá de cuarentenas y todo sigue sigue se sigue sigue latiendo muy fuerte esto de pedir una asamblea constituyente esto de, de que de, de que el gobierno no utilice esto para, para congelar y frisar las cosas
2: claro exactamente pero digamos que las, las protestas eran, seguramente las viste, las, las manifestaciones eran... Tremendas, tremendas.
1: Tremendas,
2: tremendas, tremendas. Estaba todo Chile en las calles. Entonces, bueno, eso sí se, se desarticuló un poco, eh, pero en octubre, bueno, estamos todos esperando que en octubre pueda ser esta asamblea constituyente y popular y que, bueno, que, que podamos también votar porque son dos, es una votación con dos preguntas, una si queremos eh, el, el cambio de la constitución y el otro es cómo se hace, entonces lo que Piñera quiere es que lo hagan desde la Cámara de Legisladores y, y nosotros lo que estamos pidiendo es una asamblea constituyente vuelven las asambleas, eso me parece que cada vez que hay un hay un problema de representatividad, de la democracia, vuelven las
1: asambleas y son es muy maravilloso uh -huh. Sí, ah. se, se vuelve al, al origen, ¿no? Al origen e de, lo, de lo que significa la democracia.
2: Exactamente, Ale, exactamente.
1: Muchos mucho de los temas que, que, que suceden, que nos van sucediendo en la vida, son, son parte de tu arte, ¿no? Yo creo que eh, es una de las funciones eh, primordiales del arte, que es Contar y contar desde un lugar, contar comprometido y, y en esto de, de compartir la música de Carla Giannini eh, hemos elegido un, un tema que, que tiene que ver con los incendios forestales. Cuando esta, esta temática te, te llega, te toma, ¿es por, por algún caso en particular? ¿Es algo recurrente en Chile? ¿Es algo que lo tomaste desde de que aquí también nos sucede y mucho? un tema recurrente, pero eh,
2: tuvo un, una historia que fue en uno de mis viajes eh, que fue en el 2000, 2011, creo 2012, que eh, estaba yendo a las costas de Chile y, y el paisaje donde yo jugaba de chica, que son los bosques maravillosos que hay en el litoral central estaba todo de otro color, estaba todo en, en sepia, como todo rojo, marrón y todos los árboles quemados y no había ya era, era un baldío, eran lugares baldíos o de cemento donde estaban construyendo otras cosas. Y en ese momento empezaron a haber muchísimos incendios, fue una, un año de una ola de incendios forestales en donde el, 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 en las noticias decían que era un pirómano que estaba incendiando. Y yo siempre decía, pero es posible que haya sido un piroma, ¿no? Pero el, el responsable y la causa es el monocultivo forestal. Ah. O sea, para que esto sea un prendedero de fuego, esto es causa causa absoluta del el monocultivo forestal de los pinos. Uh -huh. Está lleno de pinos y eso incendio es un incendio expansivo en todo en todos los lugares donde, donde hay mono, monocultivo. Y, y bueno, con esa con esa desazón de ver ese paisaje, lo que me dolió ver Valparaíso, que estaba todo incendiado. En ese momento se incendió todo Valparaíso. Incendiado.
1: Ah, mira claro, recuerdo... mira eh, vos sabés que El Revuelto tiene eh, muchas radios retransmisoras y, y durante mucho Ay. tiempo fue Radio Placeres, un, una casa de, de Revuelto que nos brindó la posibilidad de salir al aire. Radio Placeres es en Valparaíso. <risa> Exactamente, en el Cerro de los Placeres, y, y tú sabes que ahí tuvimos que dejar de, de salir al aire porque justamente la radio eh, tuvo que dejar de transmitir por por este estos problemas de, de, de incendio, no tu, tuvieron que levantar directamente el lugar, luego tuvieron que pasar a la clandestinidad eh, con, estas, con estas protestas, digo, cómo se emparenta la historia de lucha de... De, de coterráneos tuyos, ¿eh? que están allí y, y, y que tienen que ver con la historia de nuestro programa también. Exactamente,
2: esos son los vínculos. Esos son los vínculos, los vínculos verdaderos. Así que bueno, el, en realidad el, el, el tema de arte es que. Arde todo también, yo no no lo, no lo digo solamente por el arte del bosque, sino que Chile en ese momento no estaba despertándose, estaba en el momento de decir, pucha, Chile, vamos, vamos, salgan de esto, estaba en ese momento, Chile, muy lejos del despertar de hoy, era otro momento, otro momento de Chile, entonces empieza, bueno, con un grito, un quejido y un cuatro, como gente, viste, que está huyendo, huyendo de, de, ese, de ese horror.
1: Así empieza y te lo cuenta Carla Giannini y así escuchamos ARDE
3: el barrio, el basural, las casas y el rosal, la ropa tendida al sol. ¡Ay, miseria! Las cenizas nos atrapan, nos acallan, nuestra historia mal contada, tan cubierta y silenciada. ¡Ay, miseria! ¡Ay, miseria! Los pueblos que no se rinden van a galopar más fuerte que los vientos que hoy resisten. Y así, ardió Valparaíso, rojo que inunda los vilos, las lágrimas caen en Aysén. Llora su sangre el Yaitén, Santa Olga no existe más, se hundió en la noche voraz. La historia, injusticia sin fin, en la Araucanía el hollín, se alza un grito en la oscuridad. Todo Chile arde que se expande arde mi corazón todo todo arde pena larga que se expande arde
1: mi corazón ya casi llegando al final del revuelto y en charla, amena, íntima, cercana con Carla Giannini en, en este programa en este programa especial, ¿no? lo hacemos como, como nos va saliendo sabemos que nos gusta la mesa del estudio el vino compartido yo le pedí a Carla que se sirva un vinito igual que yo y que lo podamos compartir ¿lo hiciste, Carla?
2: acá lo tengo, chinchina, aquí está la copita
1: ¿Ves? muy bien, salud de este lado también entonces Saludcita. Eh, hablábamos de ...del el arte comprometido... ...bueno, el, el arte va contando... ...lo que le va pasando al artista... ...que a su vez es parte de una sociedad... ...en la que le va pasando cosas... ...pero bueno, por la sensibilidad del artista... Eh, ...se dice de determinada manera... Lo, lo, que, ...lo que pasa... ...este este momento que vivimos... ...también... ...se dirá de alguna manera... ...o de varias maneras, ¿verdad Carla? Sin duda... ...o sea, un, un
2: movimiento tan fuerte, un ciclo tan fuerte de, 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 de movimiento hasta celular de cada, de cada, de cada persona, me parece que en en, en el arte va a aparecer, va a aparecer después de un, de una lejanía, es como como todo como todo movimiento que ha habido que ha tenido su exponente absoluto en el arte yo creo que esto va a tener eh, un emergente artístico en, en la plástica en la literatura en, y, en, y en la canción sin duda con un lenguaje que anda a saber por dónde sale pero pero es imposible que este movimiento tan interno que ha sido no nos haga aflorar eh, canciones, poesías eh, y obras eh, arquitectónicas, <ríe> universos creativos.
1: ¿Y, ¿Y cómo es tu, tu momento como, como creadora? Eh, estás, ¿Estás procesando? ¿Te haces preguntas? ¿Cómo, ¿Cómo vivís este momento?
2: Para mí fue, en principio me sentí un poco culpable porque veía que había muchos vivos, viste, y, y como salir a expresar, como también el filósofo tuvo que salir a, a hablar. ¿De qué significaba esto, y, y bueno, un filósofo chileno muy bien lo dijo, se apresuraron a salir a hablar porque tenían que decir algo, sentían que tenían que cubrir con palabras lo que estaba sucediendo, y todavía no teníamos una 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 visión eh, de lo que estaba pasando a mí me pasó con los vivos que eh, no 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 me salía no, no me salía la expresión, no me salía uh -huh. yo necesité más bien el silencio primero y en ese silencio eh, empecé a... A, a terminar canciones que estaban inconclusas, bueno, hago mucho yoga y, y dejé que de a poquitito viniera apareciendo qué es lo que pensaba del momento, que la verdad es que... Las preguntas que yo me puedo hacer es imposible contestarlas porque nadie, no podemos contestarlas, porque no tenemos respuesta para esto, porque eh, está fuera de nuestro alcance de percepción. Lo único que podemos saber quizás es que, bueno, que somos súper vulnerables, es que quizás podamos eh, salir mejores, quizás podamos soñar con ser una mejor humanidad, quizás podamos soñar con tiempos eh, sin tanto apuro eh, y con un disfrute mayor vayas a saber que hay cosas que quizás puedan salir de conclusiones de conclusiones como que somos seres creativos, eh, yo creo que eh, para no morir de ocio hemos tenido que crear para no para que no sé el amor siga intacto, formas de, de amor, de pasión, formas de escribir, formas de, de bueno, de llenar la olla cuando estamos en situaciones complicadas eh, somos muy creativos hay este tipo de cosas que se pueden sacar como conclusiones, más allá de eso, creo que es muy ambicioso y es imposible porque lo tenemos encima. A mí como crea, como, como persona que crea canciones, me sucedió que todavía estoy en un tiempo de trazar líneas y líneas y borrones eh, hasta que aparezca de ahí algo algo más hondo y más eh, sin la necesidad de expres expresarse inmediatamente. Lo inmediato a mí me, me mata, <ríe> no, me, no, me, no me ayuda. Yo necesito ir más lento hacia adentro para, para desobillarme y, y que de ahí salga. Salga, algo sí que sale, si no, bueno, dejaré a otros que, que hablen de este
1: tiempo. Pero es una linda actitud compartirla y exteriorizarla en, en una sociedad que creemos que, que todo debe ser inmediato, que que no tiene que haber un silencio por, por lo contrario, ¿no? Enseguida hay que salir a, a tomar posición, a opinar y decir la verdad de uno, que la verdad de uno a veces no tiene eh, grandes sustentos atrás o, o seguridades como para, para incluso uno estar convencido de que esa es una verdad. A mí eh, com, comparto contigo en esto, en esto de la necesidad del silencio, en decir eh, por lo menos los sentires. Eh, que repentinos que vienen y que ni siquiera uno sabe cuánto tiempo estarán hasta hasta cambiar. No estamos en un momento en que la realidad nos va nos va cambiando y lo que vamos conociendo, lo poco que vamos conociendo, también nos cambia esa realidad. No podemos sostener,
2: no podemos, Es que eso es una cosa interesante, no podemos sostener eh, premisas así grandes premisas, no, no, no hay cómo.
1: La vulnerabilidad de la que empezaste hablando con, cuando cuando empezamos la charla, no somos muy vulnerables, eh, nunca más eh, expuesta a esa vulnerabilidad, no solo en la salud y en la vida, sino incluso en, en los conocimientos que tenemos, son muy vulnerables.
2: Y está bueno, está bueno enterarnos eso, está bien. Porque si no se crea un cambio colectivo, digamos, hay ya hay una llamita, hay, hay un latido, hay algo hay algo que no va a estar igual, porque no puede estar igual, porque hubo ahí un, un principio de pregunta, porque sí todos nos preguntamos cosas. Y ese principio de pregunta no, 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 no nos va a hacer el, las mismas personas al, al salir, quizás después se nos olvide pero algo queda algo queda, algo queda como lo que te decía en Chile, viste de, 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 de cómo se empezó a gestar no fue de un día para otro, algo quedó bueno, yo creo en eso, yo creo por ejemplo en el yoga en los colegios que se haga yoga en los colegios
0: uh -huh. va a
2: cambiar radicalmente radicalmente a las sociedades que vengan ningún niño va a ser igual si lo, le hacen yoga eh, como materia obligatoria como si, como si fuera educación física Ajá. No es lo mismo Te lleva uh -huh. a otros lugares y eso va finalmente a llegar a un puerto distinto. No sé si mejor o peor va a ser distinto y yo creo, porque soy una persona optimista, que va
1: a ser mejor. Pero mira cómo enseguida lo llevaste a, a la escuela, ¿no? Lo llevaste a, a los chicos. Me parece que el cambio a larga data, por supuesto, empieza por empezar a, a fijar bien eh, qué sociedad queremos hacer desde, desde chicos. ¿Por dónde queremos ir desde chicos? Totalmente. Uh, eh, Susi Shock, viste, hace yo
2: creo 10 años, ya no sé cuánto tiempo, venía hablando de crear nanas nuevas. Uh -huh. ¿Hasta cuándo cantamos las mismas nanas? Y bueno, hay, ahora está Verónica Parodi, hay mucha gente haciendo nanas preciosas. Y qué bueno, que les van a, ya en su primer despertar, digamos, a la palabra, van a tener otras palabras a las que tenían antes y que son superadoras.
1: Carla, qué lindo escucharte. Gracias. Es esperanzador escucharte, además. Es, es hermoso. Bueno, además uno te conoce de, de traer banderas de, de gente que no conocimos pero que admiramos tanto, y resignificar esas banderas, escucharlas actualizadas, ver la vigencia de, de un mensaje como el de Violeta Parra, ese esa, esa tipa que vos llevas a todos lados como, como gran bandera. que Por supuesto que si te dicen, escuché a Carla Giannini, que además este ha laburado enormemente y labura sobre la obra de Violeta Parra, uno sabe que ahí hay, hay hay algo no hay un mensaje y hablaba hablábamos recién no de las cosas que uno uno que nos quedan lo poquito que nos quede bueno eh, Violeta Víctor Jara gente que, que han querido callar o ocultar o, cam o o cambiar el mensaje haciéndolo solo poético y no y no político eh, no se pudo algo queda siempre no
2: bueno Violeta siempre decía a mí me quieren dejar como la compositora y la, la cantora del campo, y me quieren sacar lo político, ¿cómo me van a sacar lo político? Es imposible, y, y bueno, de, de Violeta la verdad que, 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 que quedó su, su, su bandera política adelantada, cuán adelantada que venía hablando Violeta, y, 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 y Víctor Jara en un canto los dos en un canto a, a lo humano, que ha sido pilar para todo lo que vino después de nuestro canto latinoamericano. Así que imagínate siquiera que todavía estamos cantando en clave Víctor Jara, Violeta, Atahualpa, Citarroso, todavía cantamos en esas claves. Uh -huh. O sea, sí. <ríe> es infinito porque el canto de Cervantes, cuando el canto de Cervantes viene de un lugar verdadero,
1: eh, se vuelve a sembrar, se vuelve a sembrar con colores distintos, pero es la misma siembra. Qué linda imagen, la misma siembra con colores distintos. Cuando, cuando podamos encontrarnos en la conversa, en el estudio lo vamos a llamar al compañero Eduardo y vamos a hacer unos vinos filosóficos en la radio, que ni te cuento. Uy, o, o bien me voy a ir un día a la conversa también y vamos a usar los vinos filosóficos uh -huh. también ahí y los transmitimos en directo. Eh, va a suceder, ese encuentro va a suceder. Me encantó, eh. lo, me lo, encantó. lo vamos a propiciar sin dudas. Uh -huh. Yo te convoqué a partir de un video que me mandaste y eh, dije, qué ganas de, de charlar con, con Carla, que, que sigue ahí activando y sigue eh, ofrendando. Justamente, haciendo referencia a ese video, toda toda su fuerza, toda su esperanza en que Chile siga despertando como lo viene haciendo. Ofrenda es un, un video que, por supuesto, ya estamos posteando en nuestro Facebook para quien no lo vio. Y tiene, tiene que ver con esto de, de juntar distintas manifestaciones del arte eh, con un sueño común, ¿verdad? Exactamente.
2: Eh, ofrenda fue... Fue mi, mi llorar eh, llorar el no estar en Chile y, y bueno, empezó con una canción y después cómo hago, cómo más hago y se me ocurrió lo de la intervención en la Embajada de Chile y empecé a pedirle a, a artistas que, que, que quiero tanto, que me ayudaran a postear para que fuera mucha gente ese día a la, a la intervención de la Embajada y postearon todos, se sumaron todos y finalmente hicimos hasta una coreografía de la canción y frente a mi gran asombro llegué a la embajada sola, primero para armar todo el lugar y había más o menos 300, no sé cuántos eh, efectivos de la policía y había un carro hidrante yo no lo podía creer porque digo una, cómo se enteraron de esto y otra, eh, se me acercó el tipo y me dice qué van a hacer, voy a cantar Voy a cantar, vamos a cantar, vamos a bailar, ay, ah, vamos a dibujar. Eso va a ser lo que va a pasar acá. Y se quedaron todos con los escudos, eh, custodiando, custodiando la embajada. Ahora esa esa policía la llama la embajada de Chile. Claro. La llama la embajada de Chile. O sea, es el sistema que la, que, que en Chile toda, tienen como como frente a una a una a una intervención artística, cómo se, cómo se manejan ellos, o sea, llamando a la policía para que vaya a eh, proteger, pero además asustar con esto, pero no sabían que el
1: video quedó impresionante porque les cantamos a ellos. Tienen bien claro, en tal caso, desde su lugar, tienen bien claro el peligro que les que les engendra el arte, el arte comprometido. Lo saben muy bien exact esta gente. Exactamente. Y Ale, nosotros vamos a volver...
2: Apenas eh, se abra esto, se abre la cuarentena y empiece a, a asomarse el plebiscito, vamos a volver a hacer otra intervención, así que bueno, ahí eh, vamos a darle con todo para que seamos muchas las personas que estemos ahí diciendo que, que, que queremos este Chile despierto y que queremos nuestra asamblea constituyente para que una vez por todas cambie esta constitución de tiempo de Pinochet, que es imposible sobre esa constitución construir una, una sociedad mejor.
1: Hacénoslo saber que vamos a estar ahí seguramente, bueno, obviamente quienes hacemos revuelto, pero muchos de nuestros oyentes también se van a estar acercando. Eh, una linda manera de, de, de cerrar el programa de hoy, además de agradecerte muchísimo esta charla, este vinito compartido, insisto, cómo se acorta la distancia cuando nos encontramos en, en la charla, en el vino, en, en el abrazo. Eh, de la manera que lo podamos inventar. Pero una linda manera, Carla, es escuchar Ofrenda, pero antes, con un prólogo tuyo, con alguna décima que elijas, que creas que va justita para este momento de, de la querida Violeta. Nada más lindo que escucharte recitar y después cantar.
2: Para Gustavo García, Gustavo Gatica, y, y todos los que han perdido la visión en a manos de la represión en las calles de Santiago. En este mundo moderno, que sabe el pobre de queso? calvo de papa sin hueso, menos sabe lo que es terno. Por casa, callampa de lata y ladrillos viejos. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé. Pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo. Y pénseme las chiquillas si me salido el tema. Es que esta verdad... Me quema el alma y la pajarilla. Que más está la sopaipilla el pobre, ya no hay razones. Hay corte en los corazones y horchata, en las venas ricas. Y claro, esto a mí me pica igual que los sabañones.
1: Gracias, Carla.
2: Gracias a vos, Ale.
1: Gran abrazo.
2: Un abrazo enorme para ti. Gracias por el programa y gracias por todo, por la conversación.
1: Carla Giannini, parte del revuelto.
3: Una sombra en la calle de octubre lloré, cientos de lágrimas rotas perdí, cientos de espinas de fuego, y por tus ojos, Chile despertó, cruel gavila palomita y Negros pañuelos La cueca bailándole al miedo Ayayay Y por tus ojos Chile despertó Chile despertó ¿Cuántos serán los
2: dolores
3: Que sentirás alma mía? ¿Cuántos serán los horrores Mamita mía?